välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi min fina vän Martin Redenord. Han beskriver sig själv så här. Sång- och dansman från Borlänge med basen i Stockholm. Sambo samt Earl Grey-drickande Marabo-älskare. Jag lyssnar på några avsnitt och jag tänker att jag måste göra en sån här brassklapp, eller vad heter det, innan... För annars kommer jag prata igen mig. För att jag har också en sån här diploma, diplomatisk tvångs-OCD. Eh, att jag... Så jag tänker att det är underförstått. Vet du, du är så här, var en vicka. Då är man så här, ja, att alla är friska. Och det är fred på jorden. Men det blir så himla... Är det något du vill säga först? Att så här... Ja, det är ju underförstått. Att jag vill allas väl. Jag tycker folk är så duktiga som du intervjuat att, att ge liksom ett svar... Men jag tänker också att man får välja ett av sina... Det är ju komplext. Mm. Jag har ju också klippt. Ja, jaha. Ja, ja. Ja, men då. då åker vi. Okej. Okay. Vad gör dig lycklig? Lycka är det som kommer ske idag. Du är Mia här i Stockholm och hälsar på mig. Och vi ska träffa två andra vänner. Lisette och Erika. Vi ska fika. Och vi ska gå på bio. Det är verkligen lycka för mig. Eh, väldigt så... Det är som jag alltid får frågan om min, min, min hobby. Eh, jag jobbar ju som musikalartist och är ju väldigt kulturtant som hobby. Men, men jag tror att om man kokar ner det ännu mer så är det det här typ... Eh, att Det är så tråkigt att ta en fika med goda vänner. Gå på kondis. Gå på kondis. Det är otrolig lycka för mig. Jag Och att min familj mår bra. <laughs> jag tror att det är det där otroligt. Jag tror det, och det måste väl också ligga någonting i att det är så fritt från prestation. Även fast jag i mitt yrke jag presterar mycket och det kan vara läskigt emellanåt. Men det är också otroligt rewarding det jag gör. Alltså sådär bokstavligt. Man nailar ett nummer och får applåder. Alltså det är jättehärligt. Och ett, um, det finns såklart lycka i det, alltså i ens yrke och så. Men det är lite annat, det är kanske mer adrenalin och eufori och sådär. Men jag tror någonting... Eh... Att bara få vara. Att bara få vara. Och, eh... Ingen förväntar sig någonting av dig. Och... Nej, och det, jag brukar tänka på det, det är så märkligt för att jag, jag är väldigt till stor del mycket mitt jobb. Alltså det är en otrolig passion, det har varit ett intresse... Sen jag var liten med musikal och att stå på scenen. Eh, och jag har fått göra det i, i, mitt, liksom, i min yrkesroll. Eh, och tycker det är en otrolig passion. Eh, och därför tycker jag det är så ironiskt att lycka ändå är semester. <laughs> att vara ledig. Det är intressant. Jag, vad det är. Men, eh, är du en lycklig person? Ja, men ja, det tycker jag. Alltså, jag har ju. 
har ju mina issues och har ju, har ju mina skov av att vara ångestriden och sådär. Men jag skulle nog ändå säga att jag faktiskt är ganska lycklig som person. En av mina frågor är ju, vad var ditt första minne? Men jag tänkte i ditt fall, just för att liksom återkoppla med teater och scenen och... Har du något stort så här teaterminne eller har du något teaterminne som eh, var liksom kanske lite avgörande för att du själv ville bli eh, scenartist? Jag minns till exempel att jag var med, att vi spelade Mio Min Mio på dagis. För det var verkligen på dagis. Och jag fick vara jumjum. Eh, och jag var så stolt att mamma hade sytt en cap som det var silver på ena sidan. Oh, vad ja, du vet. Så att ja. man fick... För de vänder ju om och blir osynliga. Ja, det där är. Och det, det minns jag från. Och det är ju dagis, så att säga. Och innan Lovisa fanns. Eh. Och sen har vi ett videoband från när min stora syster gick på fritids. När jag var ännu mindre. Och hon var med på en fritids, en kabaré. Och där hon fick vara med och dansa med de stora barnen. Eh, I nya situations... Eh. Och då hade de typ blompinnar med ett litet band på så att de kunde, du vet, som en fe mm. och så blev det som lite sådär gymnastikflicka mm. du vet så rytmisk gymnastikband och så var det din 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 jag, jag, minns inte om jag, kom, jag, minns, jag minns inte om jag eh, minnet av att jag ser det är på riktigt eller om det är från videobandet jag har växt upp med och tittat på flera gånger. Men jag minns när jag lekte hemma med att, att mamma fick göra ett sånt där. Att du fick ett eget band. Jag fick ett eget band. Det minns jag. Men, men när jag ser framför mig hur hon står där, då vet inte jag om det är från VHS-bandet som jag har. Vad, vad ville du bli när du var liten? När jag var liten ville jag tydligen bli präst. Och, men det tror jag är en sån där grej att jag upptäckte att det, det fick igång de vuxna. Alltså att det var någonting i... Oj, 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 det var spännande tyckte folk. Och allra helst då farmor och farmor, lite den generationen. Och, men återigen, min kära stora syster har ju vittnat om... Eh, hur skenhelig jag var att jag så här, kunde sitta, vi har kort också ett kort på mig när jag sitter liksom i fönstret och knäpper händerna och ber till jag kunde komma undan med så mycket du vet och, och Ellie var lite sådär hack, Elinor! Du vet, så här. Eh, så att, Hon sitter där ja, och stirrar och vet ser att, igenom allt att jag var Damien i Omen eh, Omen präst vill jag bli men det kanske också fanns, jag, jag, minns, jag, jag minns ju att jag sa det, men jag minns inte känslan, var, om jag genuint faktiskt kanske, för det kanske jag ville en stund. Eh, och om det då var att jag tyckte det var spännande, för det är ju också någon slags, eh, kanske man var på de här bröllopen, och det är ju en slags Cicero någonstans, någon som driver någonting på en scen i någon situation. Mm. Mm. Eh, vad vet jag, men jag, men jag minns att jag sa att jag ville bli präst. Vad är din största rädsla? Att dö är väl, döden är paraplyet och sen under det paraplyet så är det att bli döende. 
att få tiden utmätt, alltså att få en dödsdom eller att mina nära och kära ska få en dödsdom. Det tycker jag är otroligt läskigt. Är den här rädslan närvarande i ditt liv? Uh, ja, tack och lov är det, är det än så länge. Det är inte super hang-ups på det här. Uh, överlag är vi gjorda, tror jag, funtade människan. Alltså det finns något biologiskt som gör att vi inte kan sitta och tänka på det hela tiden. Det är lite som rymden också. Man blir ju... Man det är lite tokig. Ja, men det är också så här... Det är så här vad heter det? Så här tragikomiskt eller ironi i att, att tänker man för mycket till exempel på rymden eller på det här med döden, vad är det om det inte är någonting och hur är det att inte veta alltså att inte existerar så här, då vill man ju skjuta sig <laughs> då dör man ju alltså, man orkar ju inte Nej. tänka på det alltså, men, det men något, för stort ja, något som har hjälpt mig, vilket jag inte förstår att jag inte har tänkt på förrän för några år sedan det är ju när jag började tänka om vi nu då set aside någon slags tro på efterliv eller något sånt när jag fick ihop det här att eller fick ihop när jag började tänka på men vänta nu, vad var jag innan jag föddes? hur länge har jorden funnits då? alltså det är så fruktansvärt många år och det fann jag tröst i ja. att det gick ganska bra verkar det som eller du vet, jag har i alla fall inget minne av att jag, att jag var någonstans och bara skrek i panik. Och då tänker jag att det kanske är dit man går tillbaks. Dö ska vi alla. Och det är att vara död är nog ingen fara alls. För att, men, men det är just det jag menar är med att få tiden utmätt. Skrämmer skiten ur mig. För jag tycker det är väldigt härligt att leva. Och det gör mig livet. Jag som känner det. Jag känner det länge vet ju också att du har varit närvarande det mm. med din pappa ja och som var sjuk ganska länge ja precis i tio år och även min lilla syster då som föddes sen var ju svårt sjuk sina första levnadsår i hjärntumör och blev frisk tack och lov men pappa ja när han blev ju sjuk han fick Parkinson trodde vi att det var i några år. Men sen visade det sig att det är någonting som... Eh, snabb förklaring kallas för Parkinson Plus. Eh, PSPA, alltså, som är en liten helvetesgren. Som det absolut knappt forskas kring. Och som inte går då. Båta av det typ Parkinson-medicin inte hjälper. Och... Eh, Lite åt tycker jag, och nu ber jag mig ursäkt om någon som har ALS tar det så vi, men jag tycker att det var åt, liksom åt det hållet kroppen som slutar sakta men säkert fungera. Men det har varit, det har varit var så märkligt, för det var ju också en, en tiden var inte så att säga utmätt sådär om vi tänker på den klassiska så här, cancerdiagnosen. Du får tre månader ja, du, eller två månader. Utan det var, här var ju något utdraget. Och, så det är en annan resa. Alltså att man, att man, det, är, det är en sorg som ligger och pyr hela tiden. Men som man inte kan ta ut. Och det är stora steg i att frustration, känna lite hopp. 
man läser om någon behandling och man har fått det där, gjort det där, opererade in en sån macka här och då händer det här och det här. Till att komma till det där stadiet när man nästan känner att vore det inte bättre. Ja, du vet. Mm. Och skulden och skammen kring det. Alltså du vet, det är många varv. Ja. Och sen sker det. Och, och då är det också det komplexa eh, en jättesorg som äntligen får komma blandat med lättnad. Super weird. Mm. Jag missade ju min farmor och farfar ganska tätt när jag gick i fyran. Eh, när jag gick i sjuan missade min stora syster en av sina bästa vänner i en bil och lycka, 17 år gammal. Så att jag slår mig att jag har mött stött på döden ganska mycket. Så man har vänner också som bara, är de har mormor och morfar kvar farmor och farfar. De har aldrig varit med om att någon har dött. Och det slog mig också att jag har, jag har så, så har vissa människor. För det var det naturligt för mig ändå att att det kan gå åt fucking helvete. Liksom vilken sekund som helst. Så att, um, och där märker jag att det finns att jag är lite skadad efter hela pappa decenniet med hans sjukdom. Att om mamma ringer på någon lite märkligare tid så tror jag alltid att nu är jag där. Nu har det hänt, nu har det hänt något. Och då är det direkt så här, nu har eh, lillsyran eller storsyran dött. Ja, det går liksom dit. Ja, eller vice versa, om, om lillsyran ringer konstigt till eller storsyran, mm. du vet. Det kan vara att vi, vi har haft sånt här härligt en timmes samtal och sen dagen efter ringer det igen. Då tror jag alltid. Att någonting har hänt. Ja. Vem står dig närmast? Åh, oh, det här tycker jag också är svårt. Men det måste nog vara morsan, mamma. Och det, jag bakar in då allt, alltså från liksom, under hela mitt liv har hon alltid varit. Jag har först funnits nära mig, men sen bara ett samtal bort. Stöttat, supportar. Hon är en sån där förälder som också som är mitt största fan och som... Det finns ju många som har föräldrar som kanske vågar vara lite kritiska till det man kanske gör på scenen och sådär. Och det kan jag förstå en så här. Men min mamma, hon, alltså jag kan snubbla i bajs på scenen och hon bara. Men det var ingen som märkte. Det var jättebra. Så att, det tycker jag är fint. Det jag är glad över med min familj och stolt över det är att. För att herregud, jag har gått i terapi i flera år. Och vi har varit med om saker som sagt med alla de här olika trauman som gör att man blir lite tilltuffsad. Men det jag är tacksam över med min familj det är att vi har alltid haft nära till skratt och svart humor istället för att välja bitterhet. Så att... Ända in liksom i... <laughs> Nej men alltså vi... Eh, vi skrattar mycket och skämtar. Minns bara de dagarna när pappa hade gått bort. När man har de här vakumdagarna. Man sitter hemma och... Någon bryter ihop, någon går och kokar kaffe. Sen bryter nästa ihop och den andra lite stark. Allt där. Men där minns jag också att vi... Och så säger någon något dräpande. Liksom. Och vi kan... Ja... Det finns, och det tror jag hjälper oss, vår humor. Det är en, en ro, rolig familj. Mina systrar är också jävligt roliga. De har en, en timing som är rolig och vi vågar driva 
varandra, oss själva och, och, och varandra och våra liksom korta kommanden och bjuda på oss själva. Det är ja, generöst på många sätt. Mm. Vad gör dig arg? Den där frågan har jag också tänkt på. Jag tycker det är så svårt. För det är ju... Blir du ofta arg? Nej, det är det jag typ jobbar med inom terapin. Nej, men faktiskt att hitta min ilska. För jag har ju upptäckt att jo, men det är, jag har ju varit arg jättemånga gånger. Men det blir... Eh, det känns istället som sorg eller eh, kanske skuld eller skam. Eh, så att nej, jag blir sällan arg. Men skulle behöva bli det. Kan du, du som eh, liksom är med i olika föreställningar och har du märkt att det har funnits en ilska som du kunde liksom kanalisera ut i karaktärer? Eh, både ja och nej. Mest nej eftersom jag bara har spelat glada <laughs> unga pojkar i High School Musical och Mamma Mia. Och, nej, absolut inte för det. Men med... Nej, den här karaktären känner heller ingen ilska. Han är inte så arg under Dancing Queen. <laughs> Men när jag fick göra Quasimodo i Ringar Notre Dame. Då var jag nog på någonting sånt där. För på slutet i den musikalen är det otroligt dramatiskt. När Quasimodo ska rädda Esmeralda från att brännas på bål. Och han kastar bjällträ. Bjälka, ser man så. Balkar, ja. Liksom, och det där minns jag att jag bokstavt skulle kasta någonting och vråla och så. Där tror jag att jag faktiskt... Men jag, det har jag inte tänkt på. Men du har helt rätt att där fick jag nog... I alla fall gestalta någonting som jag sällan får göra. Och, och det är sällan man f- får vråla av ilska. Eh, privat. <laughs> Tack och lov. Nej men alltså... Kanske skulle behöva det ibland. Men vad är ditt stoltaste ögonblick? Ja, men det, där blir det liksom direkt ändå in på mitt yrke. Eh, mitt scen. Och då kändes det väl först då spontant som ja, men när, när jag fick springa in då som, i min första huvudroll som var Simon och Ringa eller Notre Dame på Göteborgs operans stora scen. Den premiären. Springa in och ta liksom mina applåder. Och, eh, och, och, och att ha gått i mål med det. Alltså, Fixade premiären. Jag var otroligt nervös inför den här rollen. Eh, det, och, och hela min familj, förutom pappa, var samlad. Eh, och sysko och barnen. Ja, men du vet, det var, eh, det var otroligt mäktigt. Men, inom parentes finns det med också att året innan gjorde jag musikalen Book of Mormon i Stockholm och var cover, alltså inhoppare så att säga, ersätter. Jag spelade en av mormonensemblekillarna men var då inhoppare för Per Andersson som spelade en av huvudrollerna. Så om han var borta så skulle jag då hoppa in. Och Per Andersson är aldrig borta. Han är en riktig trooper, han spelar igen. Liksom. Men han skulle vara borta planerat skulle resa väg med sin familj och det var inne i hans kontrakt att han skulle få göra det. Så att jag skulle få spela två föreställningar. Eh, Långt och kort, den här hösten det är hösten 17 vi pratar om nu. Då hade min pappa gått bort på våren 17 när vi hade körde första säsongen av Bok och morgon. Vi hade ett sommaruppehåll, jag kommer tillbaka hösten 17 och börjar få panikångest på scenen. 
och jättemärkliga overklighetskänslor som jag aldrig varit med om. Uh, och då har du haft, du har upplevt panikångest innan? Ja, när jag var barn efter livsgyrans hela uh, grej. Uh, och så, men ja, så letade sig in, jag började få lite senskräck. Och, och i den vevan fick jag då ringa den. Och blev, liksom, tänkte mig inte jag fixar det. Fan, nu får jag mitt, det här som jag har drömt om. Och så är jag i min sämsta form på något vis, känns det som mentalt. Ja, hur ska det här bli? Och sen, och sen är den vevan då också bara, Per har ju inbokat att han ska bort två föreställningar som skulle in i den här rollen. Som han också är en sån här komisk roll. Där man verkligen kan mäta skratt. Alltså man... En lite paradroll för, ja, för Frans del. Verkligen. Men det blev lite bättre. Panikångesten var inte konstant. Liksom. Och jag hade ju innesten då att veta att jag skulle hoppa in. Så jag kunde ju verkligen ha min egen repperiod. Så jag repade hemma här i vardagsrummet. I... Hur mycket som helst löp liksom ett eget och kunde verkligen också hitta egna grejer och sådär. Och så kom eh, dagen det när jag skulle åka till teatern. Och sen när jag är hemma här och gör en liten matlåda så då kommer den overklighetskänslan igen. Och det är, jag kan inte beskriva det som att det kommer en hjälm som trycks ner över huvudet. Som, så, och det gör att man inte kan tänka... Alltså, och då börjar jag nog igen att men tänk om jag glömmer bort text nu. Och jag ska ha en stor sol och låt och du vet. Och, och då minns jag och då börjar jag få den här känslan av att nej, det törs jag vet. Och sen man bara, men jag måste göra det här. Och åker till teatern. Kommer dit. Och kastas in i det här och ja, vi kliver ut på scenen. Men på något jävla vänster och tack gode Gud så Ja, men det blir verkligen som en film, du vet. Men jag fixar det där med bravur. Alltså det blev en otroligt... Eh, jag gjorde en bra insats och jag fick skratt på, på mina sätt. Liksom, och, och alla var jätteglada och stöttande. Och då minns jag på kvällen, jag vet, när man kommer hem och så här sätter i nycken i dörren. Med någon påse med någon godis och någon blomma <laughs> från någon vän. Och du vet, så här. Och min kille öppnar och bara, hej. Jag bara, hej. Ja, men... Det har jag kommit på att då var jag nog otroligt stolt över mig själv. Att jag fixade det där. Jävla skräck. Har du känt av scenskräcken efter det? Ja, i mycket mindre doser. Men det finns, det är något nytt nu som tydligen ska vara med lite. Hur, hur hanterar du det? Alla flosklor höll jag på att säga. Djupa andetag. Och försöka inte gå in och diskutera så mycket med tankarna. Det är jättesvårt. Jag vill ju väldigt gärna in också i det här att du har ju klarat det förut och du vet ju hur du klarade det med Bok och Mormon. Det gick ju faktiskt bra. <laughs> För det finns ändå en sida av hjärnan som inte lyssnar på det. Ja, fast nu kanske det går åt helvete. Mm. Så att jag kommer aldrig vinna den striden. Men jag vill gärna, vill gärna väldigt gärna ta den striden. Andas och... Ja, det är, också, det är det som är så futtigt långt så att är det enda jag har tillgå? Andas! <laughs> ja, jag vill ha certainty! <laughs> Jag vill veta att det här kommer att gå bra. Vad gör du för att slappna av? Förutom då rent så här fys, alltså om vi ska prata hälsa och så. så att, ja, nej men på riktigt så eh, yoga gör mig avslappnad. Eh, meditation gör mig avslappnad. Jag kommer ner i varm. Spikmatta gör att jag bara domnar av och somnar. 
typ. Men jag använder inte de här tre som jag använt så mycket. Så att för mig är att ligga i soffan och titta på Netflix. Det gör jag avstånd. Tack för det. Men vilken är din favoritkarioke-låt? Om jag får välja vill jag alltid sjunga Hero Where I Carry. Men då måste jag fråga dem som sköter karaoke-maskiner om det går att transponera. För det går ibland att göra på karaoke-maskiner. Men oftast när man är full och det är körigt. Proffs, liksom. Ja, men så är det så rör. Man orkar inte. Och då blir det Angels med Robbie Williams. Klassiskt. Kan du, som är en fantastisk sångare, kan du, tycker du det är kul med Kan du sjunga Angel för oss? <laughs> kan du kunna sjunga Hero i originaltonart? Du, Martin, mm. tack för att jag fick prata med dig. Tack för att jag fick kladdra på. Ja, men det var jättefint. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemo. Musik av Staffan Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Acast. Hej då!